0: Vi får til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen.
1: Udgører og mig. Valgkampen er endelig... Endelig, og oh gud dog, endelig skudt i gang. Det skete i går, da Mette Frederiksen udskrev valget til afholdelse den 1. november. Noget, nogen af os måske godt vidste, men lad det ligge. Derfor vil jeg her i Alis Føderland lave et valgpanel, der hver torsdag fra i dag og frem til valgets afslutning forholder os til, hvad hulen, der er sket øh, i dag, eller øh, ugen, eller i dag, eller op til. Det vil jeg gøre ved at have nogle kyndige gæster i form af tidligere politikere eller politisk kommentatorer i studiet, og de skal hjælpe mig med at dykke ned i valgets vigtigste emner. De største selvmål og de sjoveste citater. Og, jeg, og altså, helt ærligt, jeg tror allerede, vi har nok selvmål at forholde os til i virkeligheden. Og ja, I kan også deltage i programmet, ja, der lytter med. I kan skrive ind på 92, 45, 99 45, 92 45, 99 45 og hjælp os med at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker i det, jeg nok kommer til at kalde Cirkus Folketingsvalg. Men det er det, vi skal i dag og hver torsdag resten af valgperioden. Velkommen til Alice Føderland. Mit navn er Ali. min Ali. No. Velkommen til dagens panel. Øhm, jeg får helt lyst til at starte med David Træs, der står i en rød polo. Øh, undskyld, er, stiller du op for Socialdemokratiet igen, eller er det noget, jeg ikke ved? Uh, nej, det, jeg stiller ikke op for nogen
2: som helst. Der Aha. er rige muligheder, som jeg siger, med nej tak. Det, det, den tid, den sår. Og så vil jeg bare lige sige, at den her røde øh, poloshirt, jeg har, den er faktisk indkøbt i USA i sommer. Den er så rød og øh, øh, skræmmelig at selv min hustru siger, at du ligner en amerikaner i den. Så det er mere det, der er problemet. Ikke? Ah,
1: okay. David Træs, du er jo øh, medlem af panel, og du de der faste deltagere regner jeg stærkt med øh, i Fæderlandsplanen. Du er, hvad kan vi sige, journalist, du forfatter, du er politisk kommentator. Du ved i hvert fald en del om politik. Så har jeg Uffe Elbæk også i studiet. Du er menig medlem af Alternativet ja. og intet andet.
3: Overhovedet ikke. Der Intet andet? Intet andet. Jeg kan godt høre, at du lukker. Nej, jeg stiller ikke op.
1: <laughs> Når hvor kom det fra? Det tror jeg ikke, det var det, vi snakkede om. Jeg kunne se på
3: at du ville have sådan en breaking news, men du får den, ikke?
1: Jamen, ah, ah, det får jeg senere. Ja. Men Ulfie du kommer også til at være en del af panelet, selvfølgelig. Og så har jeg jo selvfølgelig min følgesvend, min leder og øh, min spirituelle øh, vejleder i forhold til politik. Alexander Vils politisk øh, redaktør i studiet. Hov, jeg har ikke tændt for dig, sådan der. Er det op, flotte ord. Ja, ik?
0: Jeg er jo bare journalist.
1: Du er bare journalist, ja. og intet andet. Men du er jo også i, øh, i studiet, og det er du jo netop fordi, øh, at du på har pulsen lige der, hvor den skal være, kalder jeg det. Fingeren på pulsen i virkeligheden. Det vi skal tale om, eller det vi skal starte med, og det kommer vi til at gøre hver gang af det her panel, det er at tage fat i et emne af en historie, som I har bidt mærke i. Altså, i, i jeg ja, falder over det, I synes, det er interessant. Øh, og så tager vi afsæt i det. Lad mig starte med dig, Uffe Elbæk. Mm. Er der noget, du synes allerede nu, som øh, er interessant, eller man burde sætte fokus på?
3: Nå, altså, du spurgte jo, eller du, du spurgte, om vi ikke kunne tage et eller andet med en idé med, eller en begivenhed med ind i studiet. Og jeg har valgt at være meget, meget selvfokuseret.
1: Uffe Elbenkak. Ja,
3: helt totalt <laughs> egocentrisk. Æ, og, og tage en et tweet med ind, som jeg skrev i går. Æ, ja, hvad var det for et tweet? Og det var et tweet, som handlede om, æ, ikke så meget om, æ, at jeg synes, at man skal sætte krydset ved men mere, at, at hvad er det for en valgkamp, vi alle sammen har et ansvar for, vi får? Mm. Øh, og det gælder både øh, folketingskandidaterne, men det gælder jo også jer medier, og det gælder ikke mindst også borgere. Mm. Øh, og der kommer jeg så med sådan øh, otte øh, gode råd eller anbefalinger til, hvordan vi får den mm. valgkamp, vi mm. har fortjent.
1: Og hvis du skal meget kort øh, sige sådan, øh, hovedpunkterne, eller i hvert fald sådan... Jamen, punk... Nogle
3: af dem, altså det, nu skal jeg jo ikke gå dem alle sammen igennem, men Nej. altså måske den vigtigste, det er, at man bliver på sin egen, egen øh, banehalvdel. Mm. Og også respektere de andres roller, herunder ikke mindst mediernes rolle. At mediernes rolle er at være kritisk og tjekke og finde ud af, om det, man siger, nu også har sin gang på jorden. Mm. Og så synes jeg, det er vigtigt, at man har det lys for, for øje, og ikke bare tænker fire år frem, men måske tænker 30 år frem i forhold til Danmarks fremtid. Mm. Og øh, så giver jeg også en opsang til, til borgerne, fordi der, man snakker så meget om politikerled. Jeg synes også godt også, at man nogle gange kunne snakke om borgerled. Mm. Altså, altså hvad, hvad er det, øh, vi hver især bidrager med til at få den debat, vi egentlig synes, vi har fortjent?
1: Okay. Øh, lad os lige prøve at forholde os til det. Øh, David Træs, du er i øh, politisk kommentator, men du har også selv øh, været opstillet og sådan noget. Øh, og det har jeg jo faktisk også via mit, øh, mit virke som folketingskandidat for konservative folkeparti dengang, ikke mere. Øh, nu er partiløs, kan man kalde det. Øh, det lyder jo flot, men er det ikke også bare sådan lidt øh, far -far og gammeldags -tænkende ja. og tænkende og så videre? Og så videre? Det er Uffe, siger. Ja?
2: Nej, altså jeg vil sige, jeg vil sige Uffe er den ældste yngste jeg kender. Hvis den jeg ældste det, yngste du kender, jeg, ja, fordi man kan ikke, altså, jeg ved godt at han faktisk er bedste far, men alligevel øh, vil jeg sige at, at Uffes hjælpning jeg lige sådan tænker, at det var det en gammel mand der taler det. Jeg vil sige, at det der er helt rigtigt. Og det, nu nævnte du det jo selv, ja, ja. Ali, at du selv stillede op ved øh, sidste folketingsvalg, ligesom jeg gjorde. Det mest interessante, mm. ved selv at stille op i stedet for at være jagtteren som journalist udefra. Ja. Det er jo at man rent faktisk står og møder folk med rigtige problemer, og man lytter til dem, og man hører på dem. Men man oplever også noget, som kan være frustrerende, nemlig at vælgerne, når du nu Ufa på det her vælgerlede, borgerlede, altså det er jo meget mærkeligt nogle gange, at, at du kan se en vælger, efter der har været flere ugers valgkamp, det hele har kørt på, på, på de allerhøjeste navler, og så siger vælgeren, hvorfor taler de aldrig om et eller andet emne, som er emnet alle taler om hele tiden? Ja, så har vi jo et problem, fordi så har, vi, så har vi borgere, der ikke selv orker at sætte sig ind i, i, i valgkampen. Det er meget trættende, fordi mm. det synes jeg jo er en pligt, man har som borger i, i, i et samfund. Man skal være involveret, man skal være engageret, man skal følge med. Og hvis der er nogle emner, man synes, er særligt spændende, så lyt dog til den, når politikerne taler om det.
1: Okay, så du synes faktisk, det er øh, værdifuldt valg at, at tage med? Eller, hvad det?
2: Ja. I den grad.
1: Ja. Meget, meget kort, Alexander. Øh, nu ser du det udefra som øh, journalist, som du selv sagde. Øh, hvad tænker du i forhold til Uffe's øh, punkter det her? Ja, om der tror, er du, der det er nogen realistisk? Øh, Og tror du, journalister også har øh, et ansvar i det?
0: Der er der nogle pointer i det, Uffe Elbæk skriver. Lad os da lige prøve at tage den fra journalisten stol. Først, ikke? Altså, det der med at lytte til folk, når man møder dem og være åben, det synes jeg da øh, i hvert fald godt at et råd, man kunne leve lidt mere op til på Christiansborg. Jeg synes da i hvert fald ofte, at jeg som journalist og redaktør har borgere med dagsordner, som gerne vil møde politikerne, ja. også i et interview, altså møde dem ansigt til ansigt og luft deres problematik. Det er faktisk ret svært. Det er der ikke ret mange politikere, Hvorfor er det svært? der har Var lyst de sådan... til Jeg tror jo, de fleste politikere går og frygter at blive klædt af, ikke? Altså, lad os tage et konkret eksempel. Jeg, jeg har da forsøgt længe at få Dan Jørgensen, klimaministeren, til at stille op til en snak om atomkraft med nogle af de unge mennesker, der går derude og bekymrer sig om, hvorvidt atomkraft ikke er den rigtige vej at gå i Danmark. Det har skulle været svært, og det tror jeg da, fordi han er bange for at blive klædt af. Sig nej, sig nej, på dine egne og på dine
2: børns til okay. børnebørns vegne. Sig nej okay. okay. til atomkraft. Søren,
1: ja. Søren Pind, rolig nu. Øh, David Trats, lad os gå hen til, dit, øh, til din... Øh, hvad, hvad har du øh, tænkt over, eller allerede nu måske kan se Ja, det, her, det, det er noget, man godt kan se kan, kan fylde, eller et citat eller andet i den her uge.
2: Altså, jeg synes jo, at det er dybt interessant at se øh, øh, over på Blå Blok lige nu. Vi har Blå Blok, hvor vi kan se meningsmålingerne udvikle sig på en måde, hvor der faktisk er mulighed for, at både konservative, venstre, Danmarksdemokraterne, og nu også Moderaterne, kan blive sådan nogenlunde lige store. Vi har jo en virkelighed, hvor, hvor, hvor vi har de konservative, der falder fra de der 15-17% ned mod 10%. Ja. Vi har Venstre, der ligger sådan 10-12%. Danmarksdemokraterne 8-10%. Men hvorfor er det spændende? Det sidste, ja. det sidste, vi kan se, det er, at Moderaterne er på to uger gået fra 2% til 4% til 6%. Ja. Det vil sige, vi har en udvikling, og, og hvorfor det er spændende, det er, ja. fordi hvis man skal forsøge at danne en regering efterfølgende på Blå Bloks side, mm. så er det Bare historisk sådan, at der skal helst være et parti, der er klart størst. Fordi ellers så er det simpelthen svært at finde ud af, hvordan man kan samarbejde. For det ved vi for sidste gang, vi havde en blå blok. Det her bliver også et problem den her gang.
1: Ja. Lad os tage den. Start med dig, Alexander Vistlåhansen. Hvad tænker du som politisk redaktør? Kan det godt være, at måske en af de ting, der gør, at, at politik bliver virkelig svært at, at, at skabe en regering, at anden regering også bliver rigtig, rigtig svært efterfølgende? Ja,
0: for spørgsmålet er jo, hvem er det, der skal stå i front for det hele? Det kan de jo til få lidt svært ved at blive enige om. Jeg synes jo, noget af det, der er interessant at se på i den her sammenhæng, er også, hvad kommer der til at ske med Lars Løkke? i løbet af valkampen. Du ser Lykke den som den, rolle...
1: den, man skal fokusere lidt ja, på? Ja,
0: jeg tror, man skal fokusere på Lars Lykke, fordi hans rolle kommer ikke til at være uvæsentlig, og det er Lykke også godt selv klar over. Jeg talte med ham i et andet program her på ja. kanalen i går, Valg i Danmark. Lykke, han er 100% bevidst om, at All Eyes kan ende med at blive øh, på ham, jo tættere vi kommer på et, øh, på et øh, resultat.
1: Mm. Okay. Øh, Uffe Elbæk, øh, hvad tænker du, øh, når du ser det fra det røde... Eller Undskyld mig, det er grønne perspektiv i virkeligheden. <laughs> ja, ja, ja. Er, der, er der måske noget potentiale i det i virkeligheden, noget positivt?
3: Jamen, jeg er da enig om, altså med de to gode folk her, at lykke bliver fuldstændig central. Og hvis man lægger mærke til på debatten i går, så var han jo fremragende i forhold til at blive på øjeblikket. Og han hvilte fuldstændig i sig selv, og han var flabet på den gode måde, hvor han ikke accepterede de spilleregler, som øh, interviewerne stillede op. Hmm. Altså, jeg synes, øh, Lykke gjorde det virkelig, virkelig godt. Og det, som man så... Jeg sidder og kigger på, hvad sker der både kropssprog og ja. i forhold til, hvem snakker med hvem, og hvem øh, sådan, har varme i øjnene, når de siger farvel efter debatten og sådan noget. Ikke? Og der er der jo et, allerede nu et, et, et nærmest ikonisk billede, der suser rundt på Twitter øh, i dag. Hvad er det for et hvor, billede? Jamen det er et billede, hvor øh, Mette Frederiksen kommer hen og trykker Lars Lykke øh, sådan varmt i hånden. Oh. Øh, og der, der tænkte jeg, wow! <laughs> øh, altså, jeg tror, at øh, Lars Lykke, han, han gør sig spilddulig, både til den ene side og til den anden side. Det er bedre
0: for, hele, altså, slutter, det er bedre for Mette Frederiksen at gøre sine roser grønne over hos, øh, over hos Lykke, ikke end hos ja. øh, Sofie Karsten Nielsen.
1: Men lad os lige gå tilbage til dig, David Træs, som har den her historie med. Du, siger jo, du kan jo se problemer i det her... Mm. Øh, Altså kan det endnu kommer et skørt scenarie, sådan er det jeg har lovet mig selv at være polemisk her. Kan det end med at Lars Lykke bare stilles op og siger: hvad med mig som statsminister?" Ja, selvfølgelig kan det, det. Kan du se ja, det for ja, dig? Ja, selvfølgelig jeg kan, kan jeg. Godt se det. det for mig. Altså,
2: selvfølgelig kan jeg se det. Altså helt ærligt, jeg har en meget, meget lang historie med, med, med Lars Lykke Rasmussen helt tilbage til vi var, han var ungdomspolitiker, jeg var i en ungdomsorganisation, vi mødtes i Dansk Ungdoms Fællesråd. Ja. Den gang, ville han, der blev han valgt ind i, i, i byrådet i Græsted Gildeleje oh, Kommune, og jeg siger bare, hvis der er én ting Lars Lykke kan bedre end nogen som helst anden politiker, ja. jeg kender, så er det at få manøvreret sig derhen, ja. hvor magten er. Og så er han også utrolig agil, fordi det er sådan set lidt lige meget, hvordan han kommer derhen, og hvilke holdninger der er derhen, når det kommer et stykke. Men ja. han er en verdensmester ja. i at komme derind. Så, så jeg vil ikke sige, det er sandsynligt, at Lars Løkke bliver, bliver statsminister, men det er absolut muligt. Hvad der er mit, lidt mere sandsynligt, det er, at han får en, en afgørende ministerpost, eller måske får han ordentligt køber at købe opfyldt sin hede drøm om at blive EU-kommissar.
1: Oh, ja. Det har han tænkt længe på. Det Æh, og det kommer vi lige hen til her senere, når jeg tager øh, hovedtemaet ja. for, for dagens afs eller program oppe. Men lad mig lige jeg vil stille det allersidste spørgsmål, i forhold til her, for jeg synes faktisk, det er et rigtig interessant øh, ting, du tager med. Hvem er så øh, den store taber, hvis de her partier netop ender med at være øh, nærmest lige store? Fordi som du siger, man kan jo kigge på Venstre, øh, Konservativ, øh, Moderaterne går op og sådan noget. Der Altså hvem er den største taber her? Jeg vil jo sige, det
2: er Jacob Elleman Ja, ja, lad os nu antage, at de er lige store, man har fået flertallet. Så de ja. vinder alle sammen, for så er man jo ret lige men glad. Men stadig, Hørst, der er nogen, der står ja, der og det kigger. Bare, det er bare en endnu værre situation, hvis man taber, og det ender sådan der. Men lad os nu sige, at de vinder jamen så er det da klart, at, at både Søren Pape Poulsen, der, der indtil at, at alting ramlede omkring ham for få uger siden, jo lignede en, en, en mulig statsminister han, der taber nummer et. Jakob Elleman Jensen er sørme også. Han er taber nummer to. Fordi, fordi hvis nu han kommer i en situation, hvor både Danmarksdemokraterne, altså u, u, hvad hedder det, aflægger nummer et fra Venstre, Jens og aflægger nummer to, nemlig Moderaterne, de bliver lige store som ham. Jamen, så det er jo et fuldt tonet et øh, en ja. for for og, 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 nu, og, og, lige, jeg nu bare lige må sige ja, kort, kort. jeg kan huske første gang da Uffe Ellemann Jensen altså hans far stillede op for venstre der får han jo det utrolig dårligt valg og på ja. det som Uffe var inde på til at starte med så siger han jo fordi han bliver kritiseret for det ikke at få et altså en rigtig mand og så siger han at det er de rigtige vælgere vi har altså ja. findes der egentlig over ni det ud, siden de ikke stemmer på mig så Uffe Ellemann Jensen da han taber sit første valg.
0: <laughs> Alexander Kort Ja jeg, jeg tror vi skal holde fast i ideen jeg er meget enig med dig i at Jakob Elleman Jensen går. Kan ende med at blive den det vil jeg med. Mange mener, kigger på Danmarksdemokraterne og Inger Støjbær, de får en afgørende rolle i en potentielt blå regering. Jeg tror, og det er sagt for egen regning, og fra hvad jeg selvfølgelig hører på vandrørende at Inger Støjberg vil ende med at pege på Søren Pæbe. Mm. Det kan godt ende med at blive ellemand, der står som den ja. helt store taber i det spil. Og, vi søge, og, og, om... og hvorfor gør hun det?
3: Ja. Altså, er det på grund af dårlig personlig kemi, eller hvad er sådan en payback time fra hendes ja, jeg tror, spørgsmålstegn? Fordi jeg synes, ja, det, ja. Hvad tror du? Det, jeg, synes, øh, jeg føler det ind med dig, David, at, øh, at øh, det er Lars Lykke, øh, som står stærkes, og den største taber er sådan Pæbe lige for øjeblikket. Ja. Og jeg synes, man skal holde øje på Jakob. Æ, Ellemann, fordi jeg synes, han vokser lige nu. Jeg synes, han, han fylder sin rolle meget mere ud.
1: Okay, så du kan se fremgang.
3: Jeg ja, 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 synes, han står bedre i dag, end han ja. gjorde for to måneder siden. Hmm. Og det hænger selvfølgelig snævert sammen med, at det er gået konservativt, som det, det er gået, ikke? Oh, oh. Æ, men det er jo interessant at se, at det er Lars Lykke og Jacob Ellemann, Ingen Støjberg, som nu sådan står i hver sit parti de, lige for et år siden. Det
1: er en venstrekamp. Og der kommer ja.
3: de der personlige dynamikker jo ind. Ja, ikke? Fordi ja. hvor, hvor har de lagt uh, deres konflikter bag sig, eller har de ikke?
1: Ja. Og igen, øh, så er det jo godt, jeg har taget det hovedtema omkring, om vi overhovedet kan have en regering over midten eller ej. Øh, lad os gå hen til din øh, historie, øh, Alexander. Hvad synes du, der er interessant eller spændende forhold til allerede nu, efter ja, tre dage? Men min han.
0: historie øh, drejer sig om, at vi har historisk mange partier, der stiller op til valg. Ikke? Altså, vi sad alle sammen og så den partier, Rundt. I går hvad tog den to timer og 30 minutter, ja, eller noget. Ja, 14. Indstil, altså. Så vidt jeg ved. selv os, som går op i det, må tænke, hold kæft, hvor var det langt altså i virkeligheden. Det fungerede <laughs> ikke. Det fungerede Æ, <laughs> nej, det du fungerede synes... ikke. Uffe, du
1: sagde, du ikke du synes, jo ikke, det fungerede. Nej, jeg så overhovedet ikke. Ja. Nej, nej, nej.
0: Noget jeg bedt mærke i er, at der er utvivlsomt færre partier på listen næste gang. Det må vi antage. Der er i hvert fald nogen, der ryger ud af Folketinget. Uffe, da du skiftede fra Fri Grønne til Alternativet, mm. tog du så papkasser med op på dit kontor, så du selv kunne pakke ned? Nej, jeg, jeg,
3: jeg har jo altid haft et meget flydende kontor. Den, hvor jeg, ja. Mit kontor er der, hvor jeg sidder. Jeg vil i hvert fald sige
0: det på den måde. Efter at have hørt de første par valgdebatter, så håber jeg i hvert fald, at der er nogen, der har stillet til pass mange flyttekasser op hos Frie Grønne, for det er altså slut efter det kommende ja. valg. Sikander Sidik demonstrerer jo flere gange over de sidste par dage, at der altså ikke er plads til Frie Grønne i dansk politik. Det er øh, nogle løse floskler om. Jeg bed særlig mærke i, sagde han et grønt forsvar i går
1: til rundt. Hvad, hvad, altså hvad betyder de her ting Altså, nu skal jeg jo ikke... Øh, altså, jeg vil jo faktisk gerne få svar, Fri Grønne. Lad os øh, høre efter, jeg så prøver at sige her. Øh, jeg har jo været efter dem rigtig meget i forhold til deres meget, øh, meget, 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 meget fokus på antirasistiske valgkamp nærmest, ikke? Og, og brune borgere, og jeg ved ikke hvad, og hvad. Jeg synes da her, de sidste par uger efter UFA er, er gået, og det kan være det, fordi det netop er, fordi UFA er, er gået, <laughs> så er de lige pludselig blevet meget grønne. Fik vi ikke for første gang nogensinde set en, en Fri Grønne partileder tale grøn? Men jeg synes jo bare stadigvæk, vi står med partilederdebatter,
0: hvor alle taler om den danske økonomi. Hvordan kommer vi ud af inflationen? Sikanter Siddig siger, det er klimaet, der er det vigtigste. Selv Francisca Rosenkilde i Alternativet siger jo, at vi skal have mod til at håndtere flere kriser. Selv der er der det er jo det. et ekstra lag på. Altså, Jeg synes, der er ø, tydelige tegn på en partileder og et parti, der har svært ved at læse den politiske situation i Danmark. Det er et enkelt sagsparti, der er simpelthen for få mennesker, der går op i den der antiracistiske dagsorden. De kommer aldrig til at kunne tælle til til 2 ved spærgrænsen. Det, det, det må være det endelige tegn på, at det er slut for for Der er ikke noget håb der, tænker jeg. David
1: Tras, hvad tænker du om Alexanders vinkel? Øh,
0: altså, jeg tænker som god gammel
2: Karl Marx, der jo sagde proletar ja, i så, alle... Så for dig. Nej, 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 nu stop. vi. skal lige have Karl Marx. Proletar <laughs> i alle lande forener, æder, som han sagde. Ah. Og der vil jeg sige, det er jo fuldstændig åbenlyst klart, og det er heldigvis ved at lykkes for den grønne fløj, at grønne i alle alliancer, foren jer i et parti, og det ene parti bør selvfølgelig være alternativet. Fordi ellers så er der jo en risiko for, at det grønne ikke bliver repræsenteret. Hvis jeg lige må dvæle ved det et meget kort øjeblik, kort, ja. Æ, Ali, så vil jeg bare sige, den meget ambitiøse øh, klimapolitik, vi trods alt har i Danmark på nuværende tidspunkt, under en socialdemokratisk regering, ja. ville aldrig have lykkedes, hvis ikke Ufe. Elbæk med Alternativ var braget igennem i valget 2015, fordi det var det, der gjorde, at klimaet kom helt op i top ved 2019 valget. Ja. Og derfor er vi bare nødt til at sige, at hvis det her emne hele tiden skal holdes i toppen, så kræver det altså, at der står nogen ude på siden og siger, at det her emne, det grønne emne, øh, klimaemnet, det er emne nummer et. Men siger du, det er fri grønne? Nej, jeg siger, det er Alternativet. Ah. Det handler jo i frie grønne, og
0: ja. nu må du endelig byde ind. Ikke? Ej, nu er det, synes, det jo bare mig, der står her og ja, siger, det lyder jo bare, synes jeg, øh, som om, at det for sikanter og frie grønne er vigtigere, at det handler om sikanter sidik, end at det handler om den grønne dagsorden. For ellers så var man vel gået over, og så havde Alternativet jo haft en endnu større chance, må man antage, for at ja. komme i Folketing. Nu står I til, hvad er det 1,5 i den seneste ja. voksmeter? Det går da den rigtige vej. Den rigtig Men hvis man nu havde rigtig. fået de der 0,4 eller 0,5, eller hvad det nu er, fri grønne plejer at kunne rive op af hatten, ikke? så var også jo alt andet lige bedre. Altså man står jo tilbage, også med det interview, som jeg kan ikke huske, om det var BT eller Ekstra Bladet lavede med Sikanter i går. Man står tilbage med følelsen af, at det her er en partileder for hvem, han selv er vigtigst. Hmm.
3: Ej, altså, vi, jeg står jo her lidt, og vi ikke ved, om jeg skal kaste mig ind i, i debatten eller lige på det her emne. Det er gode grunde, fordi at, det jeg øh, fordi jeg, jeg jo øh, har en vis viden om frie grønne er gode grunde, ikke? Hmm. Og hvis jeg skal prøve trods alt at... at men nu er du også
1: ude af frie grønne. Jeg er totalt
3: ude af frie grønne, Så du og, der, også er, og der er jo en grund til, at jeg er ude af frie grønne, ja. men hvis jeg skal prøve at give en forståelse for, hvorfor at øh, frie grønne Nej. ikke kan se sig i øh, Alternativet, så skyldes det, at den øh, antiracistiske dagsorden er fuldstændig vanvittig afgørende for Sikanter. Hmm. Og jeg tror, at Sikanter og ledelsen i frie grønne føler, at øh, det er illoyalt over for deres bagland, hvis de øh, går ind i Alternativet. Men er
0: den ikke? vigtigere end den grønne dagsorden så? Ja, det er jo det, alle ja, ja,
3: Altså det, altså, igen, altså, jeg... Ja, ja, kan referere, hvad de selv siger, ikke? Altså, ja. og, og, og apropos min egne gode råd, øh, til at <laughs> til, til, til yeah, yeah. Ja, så skal man blive på sin egen uh, banehalvdel, ikke? Ja, ja, ja. Men jeg vil bare ja. sige, at uh, David har jo igen ret, uh, at, at hvis der skal være en uh, grøn stemme, en klar grøn stemme i Folketinget efter næste valg, så bliver de grønne nødt til at samle sig. Uh, og jeg synes, at det er meget, meget positivt at se, at både Grøn Alliance og nu no Momentum er, er, er gået ind i Alternativet igen. Så der, der er stadigvæk en puls, og, og jeg tror, hvis uh, Alternativet gør det godt nok i, igennem valgkampen, og jeg synes, at Franciska Rosenkilde, hun står godt, når hun står i debatten. Hun, får ikke så, hun kaster sig ikke så, så meget ind i den. Altså, hun blev jo klemt lidt i sådan en partilederdebatte i går, det gør hun. Ja, ja, ja. Men når hun endelig er der, så synes jeg, at hun faktisk har en meget klar stemme.
1: Okay. Øh, jeg vil jo gerne være sådan lidt polemisk nu over for Alexander, hvis det er. Øh, og der kan du jo være God med, hvis du er meget bedre. Ja. Øh, ja. Alexander Vislorensen, øh, jeg vil jo give dig ret. Jeg synes jo også, at det, det, det vakler. Ja, ja. Altså, det ligner jo et, et parti i opløsning, øh, altså i virkeligheden. Men kan man ikke også være fræk at sige, at øh, selvom de nu taler meget mere grønt, øh, frit grønne, kan man så ikke også sige, at øh, Fri Grønnes vælger, som de er lige nu, de kunne da måske ikke finde på overhovedet at gå op i grøn, øh, altså øh, det grønne dagsorden. De realitet er realiteten ligeglade med det. De går netop kun op i den antiracistiske dagsorden. Men hvorfor står han så og snakker om klima i går? Der
0: er jo noget med analysen, der er helt forkert. Ikke? Mm. Altså jeg synes jo, at det man alle gerne vil have svar på, og det er jo fuldstændig ligegyldigt, om du er, øh, om du stemmer grønt, eller om du stemmer rødt, eller om du stemmer blåt. Det er der, hvad der sker med min økonomi. Hvad sker der med min penge? Hvordan kan jeg betale mine regninger? Hvor er fri grønt svar på det? Det mm. er ingen steder. Mm. Okay.
1: Og vi flugte videre. Det var så øh, det, det her segment, der hedder, hvad er jeres historie? Jeg dropper min. Ja, der er ikke rigtig nogen behov for det, for jeg har jo hovedtemaet. Øh, men det kommer til at være sådan et, øh, sekund, øh, hvad kan vi sige? et indspark, et indslag, vi kommer til at have hver torsdag i virkeligheden. Jeg synes, jeg gjorde det rigtig godt. Det var nogle gode inputs. Tak, øh, tak for evalueringen. Jeg vil evaluere. gerne blive, altså, det hele. Nu skal vi tale evaluering. om uh, det, jeg synes, der er vigtigst for Føderlandet, som er meget noget, vigtigere ja. end jeres ja. 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 Uh, små ting her i virkeligheden. Fordi det, jeg gerne vil tale om, det er regeringen over midten. Regeringen over midten, som hele tiden bliver sagt, regering over midten. Jeg er nærmest øh, med alt respekt ved at få ondt i hovedet af at høre den her øh, regering over midten. Øh, hvad hedder det? Ja, hvad kan vi sige? Fokus. Socialdemokratiet er jo gået til valg på at danne en bred regering. Sådan lød det i hvert fald på Mette Frederiksen selv, og jeg får helt lyst til at afspille det her øh, skønne klip, som både forvirrer mig, men også gør mig i virkeligheden lidt ked af det. Lad os se, om det virker. Spørgsmålet
0: som Mette Frederiksen.
2: <coughs> Kunne du godt forestille dig, og sidde i regeringen. Du vil gerne have en regering hen over midten. Men er det fuldstændig afgørende, at det så skal være dig, der skal være statsminister?
1: Først til det, du sagde før. Og jeg indrømmer, at det er jo nyt. Vi har ikke nogen tradition i Danmark, modsat faktisk de fleste af vores naboer for at have brede regeringer. Så er det fordi, at vi står i en tid, som virkelig kalder på samarbejde og på samling. På kompromis på pragmatisme. Og på at få Danmark og landet godt igennem nogle kriser, som møder hinanden, og som i virkeligheden forstærker hinanden. Så det er det, vi går til valg på. Det er det, vi går til valg på. Det er det, hun siger. Regering over med den. Og det er jo både noget nyt, men alligevel ikke noget nyt, fordi det er jo det, der har været fokus på det. Så Dagens hovedtema, så jeg gerne vil tale med jer om, og til jer lytter, I er I også velkommen til at skrive ind øh, i forhold til temaet. Det er regering over midten. Er det en utopi? Er det en ligegyldighed? Er det sådan en eller anden øh, slikpose, man kaster op i luften, men i virkeligheden kan det overhovedet ikke lade sig gøre, eller ej? Lad mig starte med øh, dig, Uffe Elbæk. Øh, med al respekt for ideen om at samle os og, og danne os et godt overblik over, hvad det er, og hvordan vi kan samarbejde øh, regering over midten. Kan du overhovedet lade sig gøre?
3: Jamen altså, det kan det jo godt. Altså, fordi at der er jo nogle folk, som gerne vil øh, have nøglen over til statsministeriet og være en del af en ny regering. Og den magt er jo meget, meget tillukkende. <laughs> <laughs> Så altså det er et godt sted at være, ikke? Og derfor øh, kunne jeg da sagtens se for mig en øh, midterregering bestående af radikale Socialdemokratiet, øh, Moderaterne. Øh, og måske en dag også SF på en god dag. Ja. Øh, Hvor mange måneder
1: giver du den, uforældre? Ja, 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 Halvanden, øh, to
3: måske? Et år. <laughs> et år. <laughs> men men altså det, man skal blive mærke er, der er to meget stærke profiler, som begge to over tid har snakket om i regering. og det er så stats vores nuværende statsminister, og okay. så er det Løkke. Ja. Altså, uh, han uh, skrev nærmest en hel bog om det, lige op til uh, valget sidste gang. Mm. Og det var jo, fordi Lykke også igen så, at det var en dagsorden, han kunne tage, uh, og det ville give vælger. Og det gjorde det jo rent faktisk. Mm. Altså, Venstre gik jo frem, uh, mm. da han gik ud med det, med det, uh, med det bud. Så jeg, jeg ser sådan... Også igen tilbage til øh, på debatten i går. Man skal lægge mærke til det håndtryk mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke. Det skal man altså.
1: Men kan det ikke bare tolkes som David Træs et håndtryk mellem øh, den virkelighed, der reelt set er, at, altså, at moderaterne øh, i sidste ende altid muligvis nok skal ende med at pege på socialdemokratiet. Og det er der, de ligger. Og det handler ikke noget om bred og regering over midten. Altså, jeg
2: vil virkelig, virkelig, virkelig blive Stærkt, stærkt overrasket, hvis Lars Løkke Rasmussen, dette blå, blå menneske, kunne ende med at pege på en socialdemokrat. Det har jeg simpelthen ikke fantasi til Jeg, at siger, jeg
1: tror, det er satire du siger lige nu, for det kan jo godt lade sig gøre.
2: Ah, det er næsten umuligt at forestille sig. Og alt det der evl med, at han ikke tilhører blå blok. Ej, han kommer til at pege på blå blok, det er helt sikkert. Altså, ideen om en bred regering, det er sådan noget, vi godt kan lide at snakke. Ej, hvor lyder det Det er vi det, det lyder vi Ja, det er ligesom, du ved, vi skal... hvorfor vi ikke stadigvæk vender alle sammen. Og vi kan dele
1: sammen? rådet,
2: og vi kan dele magten. Problemet er bare, at virkeligheden jo kommer en dag. Så hvad nu, hvis vi lad os bare tage et emne, som vi talte om før, klimaet. Ja. Altså, hvor, hvor vil denne regering placere sig hen klimamæssigt, hvis den er bred? Vi ved jo, vi ved jo, at Lars lykker Rasmussen og Moderaterne, vi ved, at de konservative og Søren Pape, vi ved, at Venstre og Jakob Ellemann Jensen for eksempel ønsker at frede landbruget. Det er, jo, det er jo fuldstændig åbenlyst. Det er utrolig vigtigt for de partier. Omvendt ved vi, at selv Mette Frederiksen har sagt i den her valgkamp, at nu skal vi altså gøre noget ved landbruget. Endnu mere selvfølgelig de andre røde partier, inklusive SF, som UFØM lige ja. før. Så, så sådan vil virkeligheden hele tiden møde denne regering. Og det der ville ske, hvis den, den dannes i virkeligheden, det var, at de ville sidde i endeløse interne forhandlinger om et udspil. Når endelig de var blevet enige om dette udspil, så ville de være ude af stand <laughs> til at forhandle med dem udefra, fordi de allerede havde lukket alle flanker ja. og så går den i stykker. Ja. Sådan var det sidst, vi havde sådan en. Ja skal helt tilbage til, til SV-regeringen. I, i altså Anker Jørgensen og lyttede? Anke Jør, nej, ja. ja, Anker Jørgensen og øh, Henrik Christofferskund var dengang ja. Ja, Venstre. Det var frygteligt. Ja. Øh, det, det ved alle, at, ja. at, at, at det var. Så, 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 så det er sådan noget, det lyder godt. Hvor ville det være dejligt, hvis vi alle sammen var venner? Det er vi bare ikke. Når det handler om politiske øh, ideologier, politiske retninger, så er der jo stadigvæk lige meget, hvor meget folk forsøger at gøre det. Som om der ikke er stor forskel, så er der stor
1: forskel. Men så kære panel, Alexander, du er også meget velkommen til at, at, at tage ordet nu. Så er det jo utopi. Altså, det er jo bare noget vrøvl. Og selvom Uffe tænker sådan, ah, kom nu, det kan godt lade sig gøre. For eksempel, ja. alternativet, hvis de nu kommer ind, nu kigger jeg på dig, jeg står og vil kigge på Uffe, hvordan skulle de støtte en regering over midten, når konservativ og venstre er i den?
0: Det bliver også svært og nærmest umuligt. Ikke? Alternativet vil jo i for sig få svært ved at støtte socialdemokratiet på nogle områder. Ikke? Og, <laughs> radikale gang, ja. og, og SF, altså fordi klimapolitikken er mere ekstrem i, i alternativet. I har jo været ude mange gange og banker også på, på regeringen. Ikke? Altså Alle vil jo gerne det brede samarbejde, men den brede regering kan jo godt være svær. Ikke? Ja. Bare se på, hvis vi leger med tanken om, at socialdemokratiet er radikale alene, altså som man betegner sig som nogen, der godt kunne arbejde sammen, skulle arbejde sammen. Der er jo en lang række sværslag på udlændingepolitikken der, der vil blive besværet. Ærlig, ja, ja. Altså, hvor bliver vi lige enige om Rwanda, uh, ikke? Altså, hvornår ligger der en plan færdig mm. uh, for det? Men der er jo alligevel en pointe også i det, uh, David siger, ikke? Altså, hvordan skal man løse en klimapolitik, hvis man forestiller sig, at man har Socialdemokratiet, uh, SF, uh, konservative, det, det, det bliver nærmest umuligt. Mm. Jeg tror ikke, nogen kan være i tvivl om, at uh, hvis man spørger Socialdemokratiet med det Frederiksen, så er étpartiregeringen altså stadigvæk <laughs> det mest ønskede scenarie,
1: ikke? Jo, 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 men, men den er jo også øh, i, i sig selv utopi. Noget andet, jeg synes... Jeg, jeg, hvis jeg ja, bare lige måtte ja.
3: bryde ind, fordi David, du siger, at øh, Lars Løkke, han er altså, helt sikkert kommer til at se pege øh, på en borgerlig regering.
1: Jamen, jeg er jo ikke enig med ham. Nej, må jeg, jeg ja, have, ja, nu,
3: nu spørger ja, jeg dig, ja, fordi ja. det, altså, når, når jeg sådan har fulgt moderaterne, og jeg har endda stået og holdt tale for alle deres øh, folketingskandidater, så har han placeret sig et andet sted øh, politisk, ja. og, og hvor, hvor meget, øh, hvor langt han kan nå med det, det ved jeg ikke. Men jeg kunne, altså, i, i en feberfantasi, så kunne jeg altså godt forestille mig, at uh, Socialdemokratiet Radikale og Moderaterne, og måske SF, gik sammen. Men altså, jeg tror ikke på det. Men altså... det,
2: er noget, det er jo sådan noget teknokrat snak. For, altså, prøv lige at høre, det eneste sådan rigtige politiske forslag, vi har hørt Lars Løkke komme med, det var jo det her bizarre skattepolitik, som er meget, meget svært at forstå. Men hovedpointen i hans skattebudskab var, at dem, der tjener mest, skal betale mindre i skat. Ja. Altså, han er jo stadigvæk blå, 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 øh, og han siger noget andet. Det var han også en mester i tilbage i valget øh, i to Men, må jeg, ikke minde Men om, Løkke... må jeg ikke lige minde om en ting. I al den tid, hvor... Lars Lyke Rasmussen har haft magt. Det vil sige som sundhedsminister, ja. finansminister, indrigsminister og statsminister, ja. der har han lavet alle sine fucking
0: aftaler med højrefløjen, <laughs> ja, ja, ja. Alle sammen. Men kan, kan vi det lige... sådan at han er når han har magt? Men lad os lige, det lige blive ved Lars Løkke ja, ja, ja. her. For ja. Lars Lykke er jo der hvor magten er. Lars Lykke han tænker på hvad der er bedst for Lars Lykke. Vi taler om en politiker, han smed jo fandme sit eget parti under bussen ved valgkampen. Ja, du havde ham også i studiet
1: her i går, hvor det ikke, var du også? Prøvet? Ja, ja jeg, jeg
0: tror bare at det der er min analyse, og jeg kan jo tage fejl. Det skulle jo ikke være første gang. Det er så svært at få Lars om og Moderaterne til at præsentere øh, et konkret stykke politik. Jeg spurgte ham helt konkret i går om, hvad er det vigtigste? Hvad er det første, moderaterne kigger på, når vi er ude på den anden side af den her valgkamp? Det vil han ikke svare på. Lars Lykke taler om, at det er et service eftersyn af hele vores samfund. Ja. Hvad fanden betyder det? Det er der ikke nogen, der ved. <laughs> Lars Lykke, han siger det der, fordi han går derhen, hvor den bedste lundskød ligger efter et valg. Magden. Han går derhen, hvor magten er, ja. hvor ministerposten er. Ja. Kan Lykke blive øh, udenrigsminister i en øh,
1: rød regering, så tager han den. Og det er lige det. David, altså helt ærligt med et ja,
0: respekt. Så er vi to mod
1: en. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Vi er faktisk tre mod en. Ja, og jeg, er endda,
2: jeg er endda fysisk, at lytterne jo ikke kan høre manden i midten. Jeg kan lige det. Nok det. Ja,
1: lige magt det. Og, og Socialdemokraterne, altså, det ved jeg ikke rigtigt, om du er der stadig det, i virkeligheden. Nej, det skal vi ikke snakke om. Men, men, men så er der jo det her scenarie, og vi skal igennem et par scenarier her. Fordi øh, for det første, så er der samlingsregeringsscenariet, som jeg kalder det i virkeligheden. Ikke? Fordi nogle gange, så har man sådan en følelse af, at vi er, vi er over i det der samlingsregeringstænkning. Fordi at der er krise, der er inflation, der er øh, krig i Europa osv. Det er også og derfor,
3: hun øh, kommer med det, med Frederiksen. Ja, fordi at hun... Det er, det er en del af hendes fortælling.
1: Ja, det er jo den altså, fortælling, hun, hun
3: bruger. Hun, hun skabte det der øh, ja. statsmanship, ikke? Øh, og at øh, landet men, men, er... Altså, den har jo Råde. heller
1: ikke holdt, altså det giver jo ikke, altså, ikke mening, men, men tror ja, men du, det virker, den kan få lytterne, eller ikke lytterne det, vælgerne. Vælgerne til at og, og, og føle, at så bliver jeg nødt til at stemme på de her partier, som faktisk leger med ideen om at lave den her samlingsregering
3: Ja, det, det tror jeg er. altså det passer så perfekt til det sådan identitet som uh, landsmoderen, ikke? Ja, øh, og, 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 og så hun, det, så hun så ikke, hun
1: det. siger du? Siger du, hun ikke er Det...
3: det. Jeg synes meget af det, det er jo, jo spændt. Okay. Altså, men, 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 men
1: altså, øh, ja. det kan du heller ikke se en, en god grund. Altså, du kan jo ikke se, at det kan være det, der måske eventuelt kan få dem til at sige, vil du være, øh, alle øh, de her problemer, vi har mellem hinanden, og er det private og alt muligt andet, det kan vi til side, fordi der er så mange kriser lige nu. Og så, og så tænker den her samlingsregering. Jamen, de
3: kriser, det er der, der, hvor jeg rykker så over til David her i slutiet, ja. ikke? Tak, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Fordi, fordi, at når man begynder at diskutere klima, så er der jo en skillelinje. Altså, du får jo ikke... En gang støjbær eller en lille værmund til at blive grøn. Nej. Altså, det gør man jo ikke. Nej. Altså, så så jeg, jeg tror da, at hvis man mener noget om klimaet, så skal vi have en. En regering. Hmm. Men det, som jeg så også lavede mærke til i går under partilederdebatten, det ene det var det, der med det formøse håndtryk mellem Mette og Løkke. Ja. Ja. Det andet, det var, at jeg oplevede, at Sofie Carsten Nielsen, blev skåret fuldstændig midt over. Ja, altså, og, og, og jeg ved ikke, om der er ikke nogen, der har sådan jo, noget, jo. kommenteret det. Jeg ved, men, men jeg blev helt paf, ja. fordi hun siger, sådan som jeg hørte det, ja. jeg har jo genbesøgt øh, klippet, men sådan som jeg hørte det, så siger Mette Frederiksen, at de kommer aldrig regering med øh, Socialdemokratiet. Ja. Og, og jeg, så, jeg så nærmest, hvad hedder Sofie Karsen-Nielsen, hun blev helt mærkeligt i hovedet. Hun blev vidt, <laughs> i ja. hovedet.
1: Og ved du hvad, du kan glæde dig, at der kommer en klumme om det i alt og hun skrevet af Alia. jeg har okay. også til det, fordi det er lige netop det, jeg gerne vil tage op, Alexander. Ja. Jeg vil gerne give bolden til dig. Et andet øh, problem i det, det er jo netop det her med radikal venstre. Mm -hmm. Altså, vi står jo teknisk set i en situation, vil jeg mene, ud fra min analyse, øh, øh, altså, hvor radikal venstre ikke kommer i nogen form for regering. Men Al respekt, helt seriøst. Ja. Jeg tror ikke, og jeg kan ikke se Mette Frederiksen se radikalt Venstre som en del af hendes regering. Og jeg tror, jeg ser heller ikke Venstre og parti Folkeparti. Mm. sådan kom endelig ind, lad os den regering. Øh, de største tabere i mine øjne er jo Radikale Venstre, men så er vi tilbage til det her, kan jo ikke lade sig gøre.
0: Radikale Venstre har jo bevæget sig fra sådan et mere moderat midterparti til sådan et, under Morten Østergård's ledelse, sådan et, et, et gimmick-showparti, hvor man svømmer til Lindholm, og man overnatter i en vindmøller, og man er lidt mere sådan radikale og ekstreme i, i Markedsvirksomhed. Ja, det er blevet, blevet, ja. blevet sådan et populistisk projekt, ikke? Øh, det, 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 det er ganske rigtigt, tror jeg også. Der er jo ikke rigtig nogen, der har lyst til at lege radikale. Det, vi kommer til at se, kan I huske ved sidste valg, Morten Østergaard, han stod på Christiansborg og siger, hov, blev vi lige fordoblet der? Det kan meget vel ende med, at Sofie Karsten Nielsen kommer til at stå, hov, blev vi lige øh, haveret der? <laughs> altså, det kan vel sagtens være der, vi, der vi lander. Ja. Radikale har skudt sig selv i foden. De ikke et særligt godt forhold til den blå blok, og de har virkelig tæret på forholdet til Mette Frederiksen, at de er øh, kommet med de her konstante modstridelser på udlændingområdet, og også kommet med det her krav om, at valget skal udskrives ikke. Det er Ja, ultimatum.
1: ja. David Træs. Øh, er jeg helt galt på den? Er meget Elbæk, og i virkeligheden også. Øh, altså, et radikalt venstre kommer jo til at være en del af nogen form for regering i virkeligheden.
2: Altså, øh, apropos det, som Alexander var inde på lige ja. før i forhold til Lykke, der gerne vil bevæge sig ind og få, få magt, det vil er så skal også. det være af banken også, ikke? Så det vil sige, efter et valg, så vil man jo kigge selv, hvis man kun har fire mandater, ja, ja. at de her fire mandater, kan de komme i spil, så vi kan komme ind? Ja. Ja. Så kan det jo også godt være, at Mette Frederiksen må bide i det sure æble. Det kan være, at, øh, men der har det jo mod 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 en moderater. Jo, rarer. men hvis der opstår situationen ja, 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 ja. nogle gange. Jeg vil bare sige, det, som der er det radikale Venstres problem, i en nødskald. Det illustreres ja. i et foto, jeg har taget her, som er fra, fra TV2's, ja, hvad er det for TV2's hjemmeside i går, ja. hvor det hele står sådan her. Radikale Venstre ville vælte Mette Frederiksen, nu peger de på hende som statsminister. Det er jo, det er jo et indlysende, altså ulogisk argument. Ja. Hun er frygtelig, forfærdelig, hun er magtfuldkommen. Ja. Indtager vi igen. Det, det, er jo en, det, er jo, det er jo en argumentation, som ikke kan forklares, undtagen i sådan en studiekreds, hvor man sidder og diskuterer tingene, ja. at det på
0: en eller anden måde kan bringes i spil. Men de sendte jo også en pressemeddelelse ud i går. Jeg fik en pressemeddelelse fra et radikals pressechef, hvor der står, vi vil desuden udpege vores foretrukne statsministerkandidat, hvor man sidder og tænker, hvad fanden sker der? Altså, hvem har siddet i et, et strategikontor og planlagt det der? Altså, fordi alle ved jo godt, det er jo ikke Jakob Ellemann Jensen, hun kommer til at stille sig op og pege Så skulle hun jo lave en ufl og gå op og sige, jeg ja, peger på mig selv. Ikke? Men det er jo <laughs> ja, heller ikke sandsynligt. Ja, ja. okay. Altså, man sidder jo bare og tænker, hvem fanden har udtænkt det stunt?
1: Nej, ja. men så er vi jo tilbage til samlingsregering og i regeringen over midten, så bliver det jo Skal ikke ret jeg så, så lige
0: ved sådan en radikal vinkel
3: ind? Jeg ja. oh, Der, 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 der ja. kender jo også øh, bagkontoret der. Øh, jamen, i deres egen selvforståelse, så er deres kritik jo regeringen. Og de synes, at den her étpartiregering har været magtfuldkommende. Altså, altså. Ja, 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 ja. Og de synes, at uh, Mette Frederiksen har været magtfulkommen. Men det forsvinder. Og... der står en anden en ved siden af hende. Nej, fordi at samtidig så siger Sofie, og den, den, den færdende skal det man jo give hende, at ja. ja, hun siger, at det, de ønsker, det er jo faktisk en flertalsregering for at gå op imod den her magtfulkommenhed, der kan ligge i en étpartiregering. Ja. Og hun siger også, at hun ønsker en uh, regering hen over midten. Så i princippet siger hun jo det samme, som Mette siger nu. Mm. Øh, men jeg synes bare, det var bemærkelsesværdigt, hvor meget Mette
1: kørte hende over ja. i går. afvisning. Lad os ja, bare være det... ærlige. Altså, afvisning. Ja. Det, var jo, det var jo en afvisning, hun fik. Og det, det, er jo så, Og det, det forstår der... jeg
3: faktisk ikke helt. Det var, det var, det var som om, at, at, at der, der var sådan noget bitter energi i det. Mette kunne jo godt have holdt noget åbent. Men det var som om, at det, det var helt afgørende for hende at lave en klar markering ja. for rullende kameraer. Ja. Why? Ja, David Trads, why? Hvad var det,
2: Sven Augen sagde om V og K? Det kan man nu sige om, om, om S og er nemlig et hadkærlighedsforhold, dog uden kærlighed. Ikke uden kærlighed, fordi det er jo der, vi står. Vi står jo i en virkelighed, det må man simpelthen ikke underkende. Personlig kemi, for det ved du også. Ja, det ved jeg. Altså, hvor meget det betyder. Altså, Mette det, Fredriksen og alle ledende socialdemokrater kan simpelthen ikke døje det radikale Nej, det lige nu. Det er jo sådan, det er. Det er jo ikke bare, at man er politisk uenig, at man kan fysisk ikke holde ud at være i nærheden af den, ja. undsagen, hvis det er en sernæde på, ja. på, på tv. Ja. Øh, så den slags må man aldrig underkende politik, betyder utrolig meget. Lige ind til det øjeblik. Ja, det at man kan afgøre magten. Ja,
1: det er det, det holder ja. fast i. Og så lad os tage den her magt, og det er så den her øh, sidste scenarie, jeg gerne vil vende med jer, fordi der hvor øh, mandaterne og magten så kan være i forhold til at være bindeledet og være øh, kongemageren mm -hmm. Mange siger jo, at kongemæren er, øh, hvad hedder det, Lars Lykke. Nu vil jeg være fræk og, og, og sige med min egen analyse og være lidt politisk og sige, det er jo noget vrøvl, fordi Lars Lykke på sin vis, øh, du er jo ikke enig med mig, øh, hvad hedder det, Træs, har jo valgt side, øh, fordi han tænker, at det er der, jeg kan få mest magt. Mm -hmm. Men det er også fordi, han står og kigger på Danmarksdemokraterne. Vi kan jo lige høre et lille klip øh, fra Danmarksdemokraternes, øh, hvad hedder det, partiformand, øh, øh, det, Inger Støjberg og hendes forståelse af Danmarks, øh, hvad det, ikke Danmarks af moderaterne. Lad mig lige afspille det her. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det, altså, fordi man kan, jo, man kan jo sige, at det er jo sådan, det var sådan altså en, en lidt klassisk diskussion på en eller anden måde for Lars Lykke det her, hvor at det hele er sådan noget med, at jeg peger ikke på nogen, jeg peger på noget og sådan noget. og det er jo enormt svært at forstå, hvad betyder det egentlig. Altså jeg, det kan da godt være, at det er mig, der er lidt fadsvag, men jeg har simpelthen Nej, ikke forstået, ikke, hvad det er, der, hvad det, er hvad det betyder. Det her det er jo fra uh, endnu en af de her klips ja. fra uh, den her lederdebat, der var fra DR TV2 sammen. Uh, nej, det er jo det faktisk for DR-debatten i virkeligheden med, med Clement Kjærsgaard. Uh, moderaterne og Danmarksdemokraterne, uh, for det første kan de jo ikke overhovedet samarbejde. Altså det tror jeg ikke, de kan. Men er den rigtige kongemager, som i virkeligheden ikke er her, for de har allerede valgt side, er det ikke uh, Danmarksdemokraterne? Og så er vi tilbage til den her uh, over midten. Står vi reelt set ikke i en situation, hvor Demokraterne har valgt side og siger, at det er en rød regering, og Danmarksdemokraterne har valgt en side, der hedder blå regering. Og så handler det bare om, hvem er dem, der får flest mandater til at tage den rette beslutning, som, altså ifølge dem, træs. Jamen, hvem... Der altså det er simpelthen, end man bare sætter det øh, op til. Øh, nej.
2: Ja, det, det, det er jo frygteligt indviklet. Øh, bortset fra, hvis det er meget simpelt. Og det, hvornår bliver det meget simpelt? Det bliver det, hvis mandaterne er meget klare. Og det, vi jo må medgive den gode Lars Løkker det er, at han klogeligt har spillet sig ind i en rolle, som jeg ikke tror, han mener, men den, mange hopper på den, inklusive dig, at, at jeg står inde i midten og, og er, er villig til hvad som helst, bare der er en, en, en ordentlig politik. Så det indviklet bliver, hvis de der moderaternes mandater, de kan afgøre, Sagen. Ja, men, fordi men så, be, så sker der altså også det lige pludselig at de radikale kan komme i spil. De kan flytte sig til blå blok, altså ting begynder lige pludselig at bevæge sig. Det skal vi huske på. Grund til at vi ikke har talt så meget om det i Danmark, det er fordi det er utrolig lang tid siden at vi har haft et valg, hvor der faktisk har været en situation, hvor det har været indviklet. Mm. Hvis vi nu vi tager øh, UF's øh, parti øh, alternativ op til sidste valg, flyttede jo med tanken om mm. også at stå øh, uden for, for blokkene. Og der tænker jeg at vi alle sammen tænker, ja, men det er alligevel svært at forestille sig at UF vil ende med ja. på Lars ja. Løkke Rasmussen, som, som jo godt, at han lå øh, derovre øh, i, der, i den røde blok. Nu har vi en situation med, med de mange partier, som Alexander var inde på lige før, de store skift øh, i, i stemmetal, hvor vi faktisk godt kan få en frygtelig indviklet situation, øh, mm -hmm. hvor, hvor, hvor,
0: hvor, hvor, hvor I, du synes, jeg vil give dig så meget ret, Ali, at alt faktisk kan komme i spil. Ja. Lykke Lø, siger jo også, at han er villig til at skabe, hvad det, siger, parlamentarisk krise, før han peger det på rigtigt. en regering. Ja. Det er altså en mand, der er villig til at sige, hvem kan give mig det bedste tilbud? Det er en mand, der er villig til at gå den ene vej, man. en mand, der er villig til at gå den anden vej, og det er en mm. mand, der vigtigst af alt er bevidst om mm. sin position. Mm. Hold øjnene på lykke, fordi han kan gå både til venstre, ja. og han kan gå til højre. Ja, bare gerne. Æ... Jeg, jeg vil bare lige sige, hvis jeg lige må skyde det ind her.
2: Ja. Jeg tror jo faktisk, det har du slet ikke bragt op her, Ali. Det, øh, det ved du, er ikke, ikke færdigt endnu. Den mest sandsynlige ting, der sker ved det her valg, det er faktisk, at det røde flertal fra sidste valg vinder igen. Ja. Og det vil sige, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister, så tager hun nok SF med ind i regeringen, fordi så er der jo to, hun ikke er med, men så har, så har vi to i stedet for. Fordi det, vi lige skal bemærke i momentum i meningsmålingerne, det er jo, at de sidste fire uger, der er det bevæget sig uge for uge i rød retning. Mm. Statsministeren har normalt en meget meget stærk position ved første valg en statsminister genopstiller til det er normal jeg ved godt det er ikke skete med det er normalt at man får mindst to perioder
1: ja øh, Uf, du for ja. det til at få ordet?
3: jamen det, det er forlængelse af <coughs> dig, David fordi nu har vi diskuteret at Lars lykke han kan blive sådan der, den der helt centrale aktør men det kan Alternativet rent faktisk også fordi hvis partiet kommer over spærregrænsen mm. så bliver de to øh, altså de fire mandater vildt afgørende for om øh, en rød regering kan fortsætte Øh, og jeg, jeg er da spændt på, hvad, hvad det er, Alternativet så vil kræve i de forhandlinger. <laughs> altså, fordi, ved du det? At, nej, høre? Nej, jeg ved det ikke. <laughs> <Okay>. <laughs> men, 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 men de kommer der under det et enormt interessant parlamentarisk pres i forhold til at håndtere den der forhandlingssituation efter øh, hmm. valgaften.
1: Ja, øh, og, øh, og Alternativet kort, det må du gerne. Ja, det, det er jo
0: rigtigt, øh, hvad der bliver sagt. Ikke? Altså, hvis Alternativet kommer i Folketinget, så øh, kan man jo inde med at spille kortene sikkert. Ikke? Ja, jo. Ja. Øh, Derfor er det bare vigtigt, i de næste mange debatter, hvad der kommer til at ske. Taler Mette Frederiksen alternativet op? Mm. Altså, taler hun alternativet op som politisk projekt? Det skal vi ligesom bide lidt mærke i. Det gør de allerede.
3: Mm. Mm. Synes du det? Ja, det synes jeg. Hun har ikke personligt gået ud og, og, og hvad hedder det, omfavnet det. Men hvis du lægger mærke til øh, ude på Twitter og og Facebook og sådan noget, i hvert fald på Twitter, det der, jeg ja, er, ja. så kan jeg se, at uh, uh, altså socialdemokrater
0: liker uh, opslag. Vi, vi skal bare se i debatterne også, og til vælgerne ja, ja. mm. taler socialdemokratiet og alternativet. Det håber jeg personligt. Fordi hvis de gør det, så er der noget, der tyder på, og det er interessant nu, at det ligger på 1,5 i målene. Ja. så er der noget, der kunne tyde på, at socialdemokraterne også er bevidste om, at alternativet kan få en afgørende betydning for en rød regering.
1: Det noterer vi lige, fordi uh, en af de ting, vi gerne vil gøre her i uh, programmet, det er også at følge op på noget, vi vi gerne vil ja. se, om det kommer til at ske. Alexander, det er et rigtig godt input, du kommer med her. Det sidste, jeg gerne vil have med ind i den her samlingsregering, og nærmest også dræbe den, det er jo netop, at jeg reelt set aldrig kommer til at tro, at det her kommer til at ske. For jeg tror i virkeligheden, at vi kommer til at stå i en situation, hvor det enten bliver et meget blot øh, regering, eller at det bliver en SF- og en S-regering. Fordi en af de ting, jeg har bit mærke i, det er... Jeg tror dog, det bliver en S og SF. Hold, øh, S og SF. Jeg har lidt mærke til... Hold, altså, nu siger jeg ordet, hold kæft. Men hold kæft, hvor har øh, SF været øh, loyale? Og det tror jeg, den der personlighedsfaktor, der handler om, hvordan har vi det egentlig øh, mellem øh, leder og leder, der tror jeg, det kommer til at, have en, øh, ja, det kommer til at spille rigtig øh, meget i det her. Så. Du lytter til i Faderland, og jeg har øh, mit valgpanel i studiet. Lad mig lige introducere igen. Uffe Elbæk, menig medlem af Alternativet og kommende folketingskandidat. For nej. Mig. For, undskyld. Hvad, hvad nej, sagde jeg? Hvad, jeg får Sagde jeg, får... jeg, sagde jeg noget forkert? Ja,
3: lige om lidt er jeg pensionist. Ah, okay.
1: Undskyld. Øh, menig pensionist. Øh, ja. og, og, og så, så har jeg David Træs. Øh, tidligere for eksempel som medlem, men det er han ikke mere. Ar, der er der jo ikke for, medlem, desværre. Forfatter og journalist i, i studiet. Og så har jeg jo, Alexander Vils Lorentzen, min politisk redaktør fra kanalen også i studiet, og vi har jo hygget os og, og talt om både i forhold til hvad, jeres, hvad I synes, der har været vigtigt allerede nu de, de sidste hvad, tre dage, og så har vi talt om den her idé om en midterregering, som vi nu alle sammen har skudt i sigt og sagt, det kommer ikke til at ske, det er noget vrøvl og stop med at snakke om det, fordi jeg bliver virkelig træt af at høre på det Nu skal vi her til sidst i panelet tale lidt om eller jeg skal tage lidt ordet, og I må jo gerne udfordre mig Æ, tale lidt om, hvad jeg synes, der så har været interessant og vigtigt, og det vil jeg gøre ved at uddele nogle, øh, hvad kan vi sige, øh, øh, ja, sådan lidt ligesom sådan, hva, kan man, når man spiller fodbold, David mm. tage, hjælp mig gerne, ja. så er der også noget, der hedder ugens spillere, ugens takling, ja. ja. og, og, og så i den, der er, sagde, er skyld også uden selvmål. Ja. Så jeg har besluttet mig her de næste par torsdage at uddele øh, de her øh, former for priser, kan man sige. Og så må vi jo se, øh, om I er enige eller ej. Jeg vil gerne starte med at sige, at ugens spiller indtil videre har været faktisk en, en deler, vil jeg mene, i øh, forhold til, hvad jeg har set. Øh, nærmest Xavi og Enesta, hvis man følger med i fodbold i <laughs> Barcelona-regi. Er sådan, Barcelona jeg ved ikke, hvor meget du øh, følger med? Det jeg med ved jeg ikke Nej, det ved jeg ingenting om. Det er et Nej, smurt samspil om, det, ved, med hinanden, ikke. uden at reelt sætte os at øh, spille sammen. Måske krammer det ikke så meget som Xavi og Enesta. Inger Støjberg og Mette Frederiksen. Jeg synes ærligt talt, at den form, jeg er i, de to, er se øh, på. Jeg, jeg vil gerne, selvom jeg er blå, give ros til øh, Mette Frederiksen for at være den her statsleder, især hendes tale og de, de her sidste dage, vi har set. Hun har virkelig øh, vist sig frem, det har hun jo altid gjort, og man kan Virkelig godt se forskel på Inger Støjbær, ikke Inger Støjbær, Mette Frederiksen og de andre mm -hmm. statsministerkandidater. Og så vil jeg gerne give en, en ugenspiller til Inger Støjberg også, fordi hun er jo den perfekte øh, modstander til Mette Frederiksen. Og jeg glæder mig faktisk til at se, hvordan de to kommer til at spille over for hinanden. Altså, øh, om der er reelt potentiale til, at de kan spille hinanden op. Øh, men så er det jo også det her med, at de stiller op samme kreds. Mm -hmm. Og så den her lille ting, at de faktisk holder sig fra hinanden. Så vidt jeg ved, så kommer det ikke til at være i, hvad hedder det, head-to-head head overhovedet. Er I enige kort?
2: Altså, jeg synes, de der to er fremragende bud på, på ugens spiller. Jeg vil altså også tilføje uh, Lars Løkke og Rasmussen, fordi jeg synes, det er imponerende at se den der, jeg talte om før. 2%, 4%, 6%. Det går altså meget stærkt opad for Lars Lykke lige nu. Inger Støjbær må man jo bare sige... Altså, jeg er, ikke hendes, jeg, at høre, jeg er ikke hendes største politiske fan, for nu at sige det som det er, men hold kæft, hvor er hun dygtig. Mm. Altså, hun er enestående dygtig til at holde sig til sit budskab. Nu har hun oven i købet fået få solgt tanken om, at hun ikke er et revolutionært parti, men hun er et pænt, ordentligt parti, mm. der sagtens kan gå kompromis øh, til højre- og
1: Okay, godt. Lad os gå videre til ugens takling så, som allerede er meget... Øh, altså, det er jo kun øh, to-tre dage, der er gået. Ugens takling for mig, det er jo den, der virkelig skal sparkes ned og virkelig have øh, måske også et rødt kort efterfølgende. Hele panelet, Altså, det vil sige alle folketingskandidaterne og folketingsledere og jeg ved ikke hvad, partilederne i går i forhold til psykiatrien. Jeg synes, det var sørgeligt at se på, fordi da, da fokus kom på psykiatrien og spørgsmålet omkring, hvordan kan vi forbedre psykiatrien. Lad os lige huske på, at psykiatrien er jo noget, der fylder rigtig meget på danske vælgere. Jeg tror, den ligger tre eller fire sidste gang, man lavede meningsmåling. Så handlede det mere om sundhed og, og, så videre, og så videre og så videre. Og jeg synes ærligt talt, at det er på tide, at vores politikere forholder sig til psykiatrien mm. og ikke bare taler det ned eller taler om skattelidelser og så videre og så videre. Jeg vil gerne snakke med, spørge dig, Uffe Elbe. Hvad synes du om det?
3: Jamen, det er da rigtigt. Altså, det er for et øh, problem, som alle familier har inde på livet. Altså, jeg tror, der er ikke en familie, der ikke har et, et, et familiemedlem, som er psykisk skrøbelig på den ene og den anden led. Øh, så det er jo en kæmpe dagsorden. Og jeg vil da alligevel sige, også øh, i forbindelse med debatten i går, at øh, Rosenkilde Rosenkild forsøgte at, at sige, at vi bliver nødt til at snakke livskvalitet, øh, at vi bliver nødt til at lave et samfund, Øh, som gør, at folk kan leve meningsfulde liv. Og det er jo sådan en... en en alternativ måde at,
1: øh, 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 at snakke om psykiatrien på Uffe
0: Ja, det, det synes jeg. Og skal vi ikke også bare... Altså, nu har vi ikke nævnt det parti med et ord, men Marianne Karlsmose fra ja, Københavnsdemokraterne... Hun, 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 vil hun ville da om nogen gerne tale psykiatrien. Hun brød jo nærmest om. med runderne, ja. øh, øh, hvor jeg faktisk... Altså, hun har jo fået rigtig, rigtig hård kritik. Jeg synes faktisk, det var en okay god aften for Marianne Karlsmose. Jeg er
3: fuldstændig enig. Det er jo mærkeligt, at vi overhovedet ikke har nævnt det, fordi jeg synes, hun stod meget godt der.
0: Hvad var det, det var for en titel, du gav her nu?
1: Øh, øh, jamen det var ugens takling, takling til
0: samtlige okay. Undtagen Karls Mose ville jo i den grad gerne Tage Tyrkis, Og jeg nævner hende jo faktisk mest Fordi hun jo i flere runder faktisk <laughs> Bød ind med det emne Selvom det ja, ja, han skulle handle ja. om noget Må, må ja, ja, ja. jeg lige
2: For det egentlig, jeg vil også sige ugens øh, takling Jeg synes jo det var morsomt da i den partilederdebat, hvor, hvor Inger Støjbær angriber Søren Pape, jeg husker, det ham, der gerne vil være statsminister, Søren Pape har jo kommet med et kæmpe udspil om, at topskatten skal fjernes, så siger Inger Støjbær, det bliver ikke med mine stemmer, og så siger han faktisk med det samme, nå okay, så lader vi være med det. Og ja. ja, det synes jeg var, var et,
1: et meget interessant øjeblik. Ja. og så er der også noget, der hedder ugens selvmål, og lad os lige høre, hvad ugens selvmål så var, ifølge mig. Skøt det var den her. Ja, altså, nu har jeg ikke en vaskekælder, øh, der hvor jeg selv bor, øh, men det har jeg fået beretninger om. Uns uh, selvmål er for mig, Mette Frederiksens og hendes snak, og der er faktisk en reelt grund, fordi jeg synes, det her er et ekstremt vigtigt emne. Jeg har jo arbejdet i de socialt udsatte områder, og jeg ved faktisk, der er rigtig, rigtig mange, der bor i de her områder, som faktisk er bange og bekymret for de her vaskekælder og parkeringskælder og osv. Alligevel så sidder der en eller anden magtværdig tale, skriver et eller andet sted et hjørne, som har skrevet rigtig fin tale, og prøver at gøre det så konkret som overhovedet muligt. Og hvad andre det med? Samtlige mennesker efterfølgende sidder og gør grin af det her vaskekælder, hvad hedder det, eksempel. Så ugens selvmål går til Mette Frederiksens eventuelle taler, eller skriver, men også Mette Frederiksen <laughs> selv omkring det her vaskekælder. Det er jo sørgeligt at se, hvor vigtigt et emne, der bliver ødelagt her. Hvad synes I om den?
0: Ja, men det er klart, at, øh, at der selvfølgelig er noget om emnet. Altså det, det kan der jo ikke være nogen tvivl om. Det hører man jo også, når man taler med folk, der bor i udsatte områder. Men det er jo klart, at selvfølgelig når en politiker nævner noget, der er så konkret, så øh, fanger det jo også pressen og det fanger meningsdannernes opmærksomhed. Jeg tror også, hvis jeg havde siddet nu har jeg også selv arbejdet i politik, jeg havde nok også skrevet noget andet end ja. Det tænker jeg. Nej, ja. Problemet er bare, at hun kommer med den
3: slags øh, formuleringer eller, eller eksempler, øh, glad og ja, ja. brug. Øh, og hver gang, når så hun bliver udfordret på det, så siger hun, men det har jeg hørt.
0: Ja. Altså, altså hun, hun skal altså have fakta i år. Der er meget anekdotisk ja, der er meget, øh, argumentation. Og sagde hun ikke også et eller andet med et ja, Det Hvor er jeg tænker, og det skulle hvor det, det sige... hun fødte i 1872.
1: <laughs> Men ugens øh, selvmål går i hvert fald til Mette Frederiksen og hendes farlige vaskekælder, eller eventuelt hendes taleskriver. Jeg ved det ikke. De må, de må deles om prisen. Og hermed er vi faktisk kommet i mål. Øh, kære panel, Æh, jeg håber, I kunne lide at, at være med. Øh, en sidste, sidste ting, 30 sekunder, før vi går videre. Hvad skal vi holde øje med til næste uge? Øh, er det det, du, Alexander sagde, kommer alternativt til at blive talt op af Mette Frederiksen?
3: Det vil du lytte efter, Uge. Ja, det vil jeg lytte efter. Desværre kan jeg ikke være der næste torsdag. men jeg synes, I skal snakke ja. om det. Vi kan tale om det, når du så kommer tilbage. Ja, lige nok.
2: Jeg vil holde øje med, om den gode Lars Løkke også lægger to point på i den kommende uge. Det vil jeg ikke afvise, at han gør.
1: David Tras, det gemmer vi til næste uge, og så tager vi det med. Tak. Tak fordi I var med. Uh, en fornøjelse her med. Nu har vi jo talt om selve uh, ja, hele ting. Uffe Elbæk, tak fordi du vil være med. David Trast, tak fordi du vil være med. Og Alexander Vils-Lorensen, tak fordi uh, du er med. Og til jer lytter, tak fordi I også vil være med.